0: Les meilleures histoires dont la raconte sont désormais regroupées par thème. Après Aventure de mer et les crimes du 19e siècle, toujours disponibles sur vos plateformes d'écoute habituelles, écoutez Les crimes d'argent, la nouvelle série thématique dont la raconte. On la raconte. Christophe Ondelat.
1: Voici un crime célébrissime des années 80, qui, étrangement, n'est connu que sous le nom d'un seul accusé, l'affaire Valérie Subra. Alors qu'ils étaient trois. Mais c'est elle qui a marqué les esprits dans cette affaire. Elle a pâté des messieurs avec un joli compte en banque, elle les chauffait. Après, elle allait ouvrir la porte à ses deux complices, qui les dépouillaient et qui, par deux fois, les ont tués. Une histoire qui, à l'époque, a suscité un livre de Morgan Sportes, Lapin et un film du même nom de Bertrand Tavernier. Je la débrieferai tout à l'heure avec l'avocat qui défendait l'une des familles de victimes, maître Francis Piner. Voici l'affaire Valérie Subra et compagnie que j'ai écrite avec Thomas audouard réalisation de Céline Lebras.
0: Europe 1, Christophe Ondelatte.
1: Le samedi 8 décembre 1984, à midi, Gabriel est là devant son lycée parisien. Il attend que son père vienne le chercher. « Putain, mais qu'est-ce qu'il fait ?» Au bout d'un moment, il va à la cabine et il l'appelle. Son père ne répond pas. Que faire Son papa est avocat, maître Gérard Lelédier. Alors il appelle sa secrétaire. Oui, bonjour  « « C'est Gabriel. Dites-moi, mon, p- mon père devait venir me chercher. Et ben il n'est pas là. Il répond pas. Vous pourriez aller à la maison Voir ?» La secrétaire a les clés, l'appartement et le cabinet sont communicants. Mais elle est un peu gênée, alors elle appelle une amie de son patron pour qu'elle y aille avec elle. « Oui, j'ai eu la gardienne de l'immeuble. Ben, elle me dit que le courrier d'hier est toujours sur le pas de porte et que la lumière est allumée dans sa chambre. » Mais il n'ouvre pas. Et les voilà qui arrivent toutes les deux, sur place, rue de Prony, quartier chic du 17e arrondissement. Avec son double, la secrétaire ouvre la porte de l'appartement. Il est plongé dans le noir. Elle allume. L'appartement est sans dessus-dessous. Elle monte à l'étage, idem, le bazar, partout. Elle s'approche de la chambre. La double porte est ouverte. Il est là. Il est sur le tapis. Il a les pieds et les poings liés. Et il y a du sang partout. Et son visage, mon Dieu, son visage. Il est couvert d'échimose. Et il est crispé. Il a souffert. Ça se voit. Il est 18h55. La secrétaire appelle police secours. Une équipe de la brigade criminelle débarque. Bon eh ben, Il a reçu plusieurs coups de couteau, le gars. Les policiers font le tour de l'appartement et du cabinet. Pas de traces d'effraction. Mais toutes les pièces ont été fouillées. Alors, la victime, Gérard Lelédier, est donc avocat. Il avait 50 balais, il était divorcé et vivait seul. La première piste qui s'ouvre est donc liée à son métier. Il a peut-être fait l'objet d'un règlement de compte, lié à un dossier qu'il a traité, un client mécontent ou la partie adverse. Ou alors... Ou alors c'est encore un crime dans les milieux homosexuels. Parce que depuis des mois, il y en a eu plusieurs à Paris. Et à chaque fois, les victimes avaient les pieds et les poings liés. Les policiers de la crime commencent par explorer la piste professionnelle. Les dossiers traités par le cabinet. Ça n'était pas un ténor du barreau, maître Le Lédier. Il était spécialisé dans les divorces et les accidents de la route. La piste pro est vite balayée. Reste le crime à caractère homosexuel. Sauf que les amis de Lelédier disent que c'était plutôt un homme à femme. Oh ben avec toutes les nanas que je l'ai vu se taper, je pense pas qu'il était homosexuel, hein, Gérard. Ah, ah, ça non. Non, franchement, je pense pas. Hein. Ok. Mais parfois, surtout dans ces années-là, les hommes cachaient bien leur jeu. Surtout que Maître Lelédier avait créé il y a quelque temps une agence matrimoniale spécialisée dans les rencontres gays, qui ne marchait pas très bien et qu'il s'apprêtait à fermer. En début de soirée, une consoeur, Maître Jacoba de Jong, apprend la mort de Lelédier à la radio. L'avocat, âgé de 50 ans a été retrouvé pieds et poings liés, lardé de coups de couteau, dans son appartement du 17e arrondissement de Paris. Elle le connaît bien, le laitier. Elle a fait son premier stage d'avocat avec lui. Alors elle fonce au 36 Quai des orfèvres, et elle a une piste. Oui, ce que je tenais à vous dire, c'est, c'est que le cabinet de Gérard, eh bien c'était, comment dire, un, un défilé permanent de jeunes filles, de très jeunes filles. Genre hôtesse, vous voyez, ou serveuse. En fait, je crains qu'il ait fait une mauvaise rencontre. Intéressant, il avait le démon de midi. En faisant le tour des proches, les policiers découvrent que la veille de la découverte de son corps, le vendredi soir, Gérard Lelédier avait un dîner. Il m'avait prévenu qu'il viendrait accompagné d'une jeune femme. Et puis il m'a rappelé pour me dire qu'il viendrait finalement avec une autre jeune femme de 20 ans. Et il m'a dit aussi qu'il risquait d'arriver tard et qu'on pourrait se mettre à table sans lui, et qu'il nous rejoindrait quand il pourrait. Et en fait, il n'est jamais arrivé. La dernière personne à avoir eu Gérard Le au téléphone ce soir-là, c'est sa mère. Elle l'a eu vers 21h45. Eh bien, il m'a dit qu'il attendait une jeune fille et qu'il devait l'emmener dîner au jardin de labo, ici. C'est, c'est un restaurant. Un restaurant du 8e arrondissement, un peu branché, genre euh, cantine chic. Les poulets vont sur place. Il tombe sur un certain Paul Teclé qui assure les relations publiques du restaurant. Ah oui, je connaissais Gérard. C'était un habitué, Gérard. Mais vendredi soir, je ne l'ai pas vu. Au passage, les policiers découvrent que ce restaurant, c'était son terrain de chasse, qui dit distribuer des cartes de visite à toutes les jeunes femmes qu'il croisait. Et que l'endroit est connu pour ça, pour être un lieu où de très jeunes filles viennent aguicher des hommes mûrs. En fouillant l'agenda de l'Olédié, les flics tombent sur des dizaines de numéros de gamine. Ils les convoquent, toutes. Certaines sont mineures, même si elles paraissent avoir plus de 18 ans. Même profil. jolies, mais faible niveau d'études, avec dans la tête le rêve de percer dans le cinéma ou de devenir mannequin. Elles racontent qu'elles vont au jardin de la Boétie dans l'espoir de tomber sur un producteur ou un directeur d'agence ou un directeur de casting. L'une d'elles, qui s'appelle Cathy et qui a 22 ans, raconte qu'elle a dîné avec Gérard deux jours avant sa mort. Il m'a promis de parler de moi, à un de ses amis réalisateurs qui qui préparait un film. Et vous ne l'avez pas revu, là, la veille de sa mort, le vendredi soir Ah non, non je ne l'ai pas revu. Là-dessus, dix jours après le meurtre de Le Lédier, un autre meurtre a lieu, toujours dans le 17e arrondissement de Paris. Le lundi 17 décembre, Laurent Zarade, 29 ans, ne vient pas travailler à la boutique de vêtements qu'il tient dans le sentier. En début d'après-midi, sa concierge s'inquiète et elle entend de la musique dans son appartement. Alors elle sonne. Pas de réponse. Alors elle appelle son frère, qui arrive et qui pénètre dans l'appartement. Un foutoir La chambre est fermée à clé. Il enfonce la porte. Et il tombe sur le cadavre de son frère, ligoté et en sang. Quand les policiers de la crime arrivent, ils découvrent le corps allongé sur le dos, habillé, la tête recouverte par un peignoir de bain. Et le cou, le cou serré dans une écharpe de laine, avec des traces de perforation au niveau du poumon gauche. D'après sa sœur qui vient d'arriver, Laurent Zarade s'est fait dépouiller ses bijoux. Il les avait forcément sur lui. Il les portait tout le temps. Il y avait une bague euh, Trinity de quartier, une chaîne en or, et et une montre, une Rolex. Ça suggère un cambriolage qui tourne mal. Mais en même temps, il n'y a pas de trace d'effraction. Et donc Laurent Zarade connaissait peut-être son ou ses agresseurs. Évidemment, les policiers de la crime sont tentés de faire d'entrée le parallèle entre ces deux meurtres. Même quartier, même cadavre ligoté, même coup de couteau et même profil. Deux hommes célibataires qui ont de l'argent, qui sortent beaucoup le soir et qui aiment les très jeunes femmes. Laurent Zarade était à la tête d'une société de prêt-à-porter du sentier. Ça marchait bien. Il sortait beaucoup. Le même profil, en plus jeune, que celui de Gérard Le Lédier. Les flics apprennent que la veille au soir, il a rejoint son frère et des amis dans un restaurant chinois du 17 e Mais il n'est pas resté. Hein. Il n'a pas dîné avec nous. Il nous a dit qu'il avait rendez-vous avec une fille qu'il avait rencontrée la veille, je crois en boîte. Il a dû dîner avec elle chez lui parce que sur la table basse du salon, il y a les vestiges d'un repas. Deux assiettes, du saumon fumé, des toasts grillés et du taboulé. Étrangement, l'une des assiettes est vide et l'autre est pleine. Qui était la jeune fille qui était avec lui Assez vite, les policiers identifient la boîte de nuit où Laurent Zarade était la veille de son meurtre. Là où il est censé avoir rencontré cette fille. La boîte s'appelle l'Apocalypse. Elle est située dans le secteur des Champs-Élysées. Ah oui, il était là, oui. Oui, je l'ai vu. Oui, je l'ai vu avec une fille. Elle était comment, cette fille Elle était brune Assez voluptueuse, vous vous voyez, avec des... Des yeux noirs, en amande, et et je dirais une moue, euh, comment dire, un peu mutine. Donc on a une description, mais toujours pas de nom. Le nom, c'est le frère et la sœur de Laurent Zarade qui le trouve. En allant interroger ses amis du sentier.  « Ben « Moi, je connais une fille qui fréquentait ces derniers temps. Valérie. Valérie Subra, je crois. Elle est vendeuse dans une boutique du Sentier, rue du Caire. Euh, juste à côté de sa boutique. Mais c'est une gamine, hein Voilà quoi 18 ans Moi, je la vois pas du tout, mais elle est un truc comme ça. » Et la sœur de Laurent Zarad balance le nom à la crime. Et là, les flics épluchent les carnets d'adresse de Laurent Zarade et de Gérard Le Lédier. Elle figure sur les deux, dans les calepins des deux victimes. Et le numéro correspond à une boutique de la rue du Caire. Le lendemain à 11h, deux inspecteurs débarquent au magasin. Et ils interpellent Valérie Subra, qui les suit sans problème. Souriante, décontractée, l'air de celle qui n'a rien à se reprocher. Et pourtant, elle devrait car figurez-vous qu'elle porte autour du cou une chaîne en or et à la main, elle a une bague Trinity de chez Cartier les bijoux volés à Laurent Zarade la gamine habite chez sa mère les policiers de la crime perquisitionnent l'appartement et regarde regarde ce que j'ai trouvé la carte de visite de Gérard Lelédier. Et on trouve aussi un répertoire dans lequel figurent le nom et le numéro de Paul Téclé, le chargé de relations publiques des jardins de la Boétie. Ça sent bon, tout ça. Ça sent très bon. Placé en garde à vue au 36 quai des Orfèvres, au début, Valérie Subra... Tiens tête au policier. Je ne sais pas pourquoi je suis ici, moi. Je vois vraiment pas. Si je vous dis que vous avez été vu ce week-end hein, en compagnie de Laurent Zarade, ça vous parle Non. Non, ça ne lui parle pas. Mais les questions se faisant de plus en plus pressantes, à un moment, elle désigne un policier, un jeune commissaire qui s'appelle Christian Flèche et qui deviendra, vingt ans plus tard, le patron de l'APJ. Mais pour l'instant, c'est un bleu. « Dites-moi, mademoiselle, d'où viennent les bijoux que vous portez sur vous ?»« Silence. »« Autre chose. Est-ce que vous savez que Gérard Lelédier et Laurent Zarate, qui ont été assassinés, avaient tous les deux votre numéro dans leur carnet d'adresse ?» Et la gamine finit par craquer. Moi, j'ai rien fait de grave. Moi, j'ai juste donné les noms. À qui À qui Le nom des gars à qui t'a donné le blast des types à braquer. Je t'écoute. <rire> Laurent Attabe et Jérémy Sarrault. Au passage, ce Laurent Atab. C'est son petit ami, 21 ans. L'autre en a 19. Et cette Valérie Subra est d'une naïveté confondante. Ça va durer combien de temps Je pourrais être en famille à Noël, vous croyez C'est pas sûr, ma petite. Alors ils sont où, tes copains Ben On a rendez-vous, ce soir. À 8 heures Dans un restaurant de Saint-Mandé. Et avant, Jean-Rémy doit venir me chercher. Chez moi. Jean-Rémy Sarrault est arrêté au moment où il descend de sa voiture. Et ensuite, les flics se mettent en planque près du resto de Saint-Mandé. Et quand Laurent Attab arrive, il lui saute dessus. Il ne se laisse pas faire. hein. C'est assez musclé comme interpellation. Et les voilà tous les deux en garde à vue au 36. jean rémy Sarrault, 19 ans, est interrogé le premier. Il a une formation de pâtissier, mais il est sans emploi. Son interrogatoire dure 6 heures sans s'arrêter. Et il avoue tout. Il assume. Ma Valérie, elle avait pris rendez-vous avec Gérard Lelédieu. À 21 h Soit disant pour aller dîner. Et nous, à 21 h on est allé sous le porche de l'immeuble. Et elle, à l'intérieur, elle a prétexté qu'elle devait boire un jus d'orange. Elle est venue nous dire que c'était bon, quoi. Qu'ils étaient seuls. Et elle a laissé la porte euh, entrouverte. Il raconte qu'ils sont entrés dans l'appartement masqués et armés d'un couteau et d'une matraque. Et qu'ils les ont braqués tous les deux, Valérie aussi, pour ne pas la compromettre. De son côté, Laurent Attab raconte la même histoire. Mais lui, il s'agissait de vengeance. « Il était avocat, le gars ?»« ben, C'est à cause de lui que mon frère il a été jeté en prison. »« Voilà. » Ensuite, ils ont retourné l'appartement. Ils cherchaient un magot, un coffre-fort. Mais Gérard Lelédier leur a dit qu'il n'en avait pas. Il leur a donné 5 000 francs. « Et en plus, il voulait nous faire un chèque. <rire> » Ça m'a énervé, ça. Ensuite, ils ont emmené Valérie Subra dans une autre pièce. Et ils sont revenus en disant à Lédier qu'ils l'avaient tué pour l'impressionner. Et là, ils ont commencé à lui coller des coups de matraque. Même que sa perruque elle a volé en l'air, à l'autre bout de la pièce. J'ai cru que je l'avais scalpé, le gars. Atab a alors tendu le couteau à Saro et c'est Saro qui a poignardé le laitier au cœur et à la gorge. Et après ils sont partis. Il était minuit et ils sont allés en boîte de nuit. Saro avait du sang sur son froc, Atab avait du sang sur ses godasses et ils ont claqué en bouteille le pognon qu'ils venaient de voler. Voilà, c'est aussi cynique que ça. Ils prétendent qu'ils n'avaient pas prévu de le tuer. Et maintenant, passons au dossier suivant. Le meurtre de Laurent Zarad. Laurent Attab est sur la sellette. Votre montre Rolex, là, monsieur Attab, est bien d'où C'est un gars du sentier qui me l'a vendu. Vous nous donneriez son nom Moi, je ne le connais pas, moi, son nom. C'est exactement le modèle qui a été volé à Laurent Zarade. L'oiseau est envoyé en cellule pour le reste de la nuit. Le lendemain, perquisition chez Laurent Ratab. En fait, chez ses parents, à Saint-Mandé. Tiens Regarde ce que j'ai trouvé dans le placard. Une paire de baskets taché de sang. Et dans la boîte à gants de sa voiture, les policiers trouvent un pistolet, un 765 et un poignard. Le lendemain, assommé par cette accumulation de preuves, Laurent Attab avoue le meurtre de Laurent Zarrad. Quasiment le même plan que le premier meurtre. Elle a demandé un jus d'orange elle leur ouvert la porte. Ils sont entrés armes au point, mais cette fois pas cagoulés. Ils les ont trouvés tous les deux dans la piole, à table, à jouer les amoureux outragés. Et ensuite, ils lui ont fait croire qu'ils pourraient s'en sortir en échange d'argent. Dans la partie, ils ont trouvé 3000 francs dans la bibliothèque et 1300 francs dans une veste. Et au pied du sapin de Noël, ils ont pris quelques cadeaux, des stylos, des briquets, des montres de luxe. Mais là encore, il n'y avait pas de coffre. Il n'y avait pas de lingots. C'est frustrant. Alors finalement, vers 3 heures du matin, ils ont décidé de le liquider. Atab raconte que Laurent Zarad lui a dit « Fais pas ça, on est juifs tous les deux. Tu peux pas tuer un frère. » Il dit que ça ne lui a rien fait. Bah, « Je savais que c'était mon tour de tuer, quoi. Mais je pouvais pas le regarder. Alors jean rémy il a mis le peignoir sur sa tête. » Et là, j'ai commencé à lui donner des coups avec un coup de papier. Mais il était toujours vivant. Alors après, on a essayé de l'étrangler tous les deux avec l'écharpe, mais elle a craqué. Alors j'ai dû le finir avec le coup de papier. Et Valérie Suba, qu'est-ce qu'elle fait pendant ce temps-là Elle était dans la pièce d'à côté. Elle regardait des clips à la télé. Et elle a mangé le repas que l'autre lui avait préparé pour le dîner. Comme si de rien n'était. Redoutable. Le problème, c'est que trois semaines plus tard, Laurent Attap, qui a embauché un ténor du barreau, maître Paul Lombard, le renard argenté, revient sur ses aveux. Il dit qu'il a été maltraité par les flics en garde à vue, qu'il a avoué sous les coups. Le coupable, c'est jean Rémi. C'est Jean-Rémy Moi, j'y suis pour rien. Ils m'ont forcé à avouer. Alors que les flics ont la certitude que c'est lui le leader. Pour blinder leur dossier, les policiers mettent la main sur un autre témoin. Elle s'appelle Jessica, elle a 19 ans et elle est vendeuse dans le sentier. Et au tout départ, elle faisait partie de la bande. Elle a assisté à une réunion secrète dans les ateliers du Père à Mais ben Laurent, il organisait tout. Avec Valérie, ils nous ont proposé d'être tous les deux des appâts, si vous voulez. On devait donner rendez-vous à un riche industriel. Il habitait près du parc Monceau. Il roulait en jaguar. » Et elles l'ont fait. Elle dit que le type était charmant avec elle, qu'il leur a offert du champagne, mais qu'elle a repéré qu'il y avait des caméras de surveillance partout dans l'appartement, et que donc elle ne l'a pas senti et qu'elles ont préféré partir. Les garçons se sont fâchés contre elle. Avec ça, Laurent Attab ne peut plus nier Alors, qui est ce Laurent Atab qui est capable de tuer pour 3000 francs Qui finit sans bouteille de gin dans une boîte de nuit Un pauvre garçon, fauché, qui n'arrive pas à boucler ses fins de mois ha, Pas du tout, au contraire. Laurent Atab est un triple bourge, un enfant gâté. Il a grandi dans un hôtel particulier à saint mandé Son père est dans le prêt-à-porter dans le sentier. Ça marche très bien. Et à 18 ans, le papa l'a collé à la tête d'une fabrique de sweatshirts. Et immédiatement, il s'est mis à rouler en Alfa Romeo. Et à sortir, et à payer les tournées en veux-tu, en voilà. Et puis un jour, on lui a volé son vélo. Et puis le gars lui a rendu le vélo. Et ce gars, c'était Jean-Rémy Sarrault. Et à partir de là, ils sont devenus copains comme cochons. Sarrault, lui, c'est un pauvre gamin c'est un gamin de la DAS, abandonné par sa maman sur le parking d'un supermarché quand il rencontre Atab, il squatte dans un hangar désaffecté tout près de chez lui et l'autre le prend sous son aile et il lui fait vivre la belle vie Saro est fasciné par Atab. pas de doute dans le duo c'est Atab le leader l'autre n'est qu'un suiveur Et Valérie Subra, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans Eh bien, elle est fascinée, elle aussi, par à table. L'argent, la, la vie facile. L'autre lui en met plein les yeux. Et comment le trio bascule-t-il dans l'horreur On découvre qu'en novembre 1984, un mois avant les crimes, Laurent Atab dépose le bilan de sa boîte de switcher. Et au même moment, son père a des problèmes. Il est poursuivi par la justice pour des infractions au code du travail. Il doit vendre certaines de ses affaires. Et donc Laurent Atab se retrouve avec un salaire en dessous du SMIC. Il ne peut plus flamber. Il lui faut de l'argent. Il pourrait alors tenter sa chance, je sais pas moi, aux états unis comme ses modèles, les frères Pariente qui ont créé la marque Nafnaf. Il va plutôt se lancer dans des braquages. Et on découvre au cours de l'enquête qu'il y a eu d'autres affaires. Entre l'assassinat de Gérard Lédier et celui de Laurent Zarade, ils s'en sont pris à un certain Henri Lévy, commerçant dans le sentier. Mais ils ont été dérangés par l'arrivée impromptue d'un ami. Et après le meurtre de Laurent Zarad, ils étaient sur un autre coup. Ils voulaient s'en prendre au chargé de relations publiques du restaurant Les Jardins de la Boétie. Je vous en ai parlé. Paul Teclet. Elle lui avait donné rendez-vous le soir du jour où ils ont été arrêtés. Il l'a échappé belle Le procès du trio devant la cour d'assises de Paris s'ouvre le 9 janvier 1988. Et il y a du monde dans la salle. Ils ne sont pas venus les voir, eux, hein, à table et Ils sont venus la voir, elle, Valérie Subra. La La meurtrière top modèle, comme dit la presse. La mente religieuse. Quand elle entre dans le box, il ne reste pas grand-chose de la vamp qu'on a vue dans le journal. Imperméable noir. Cheveux noirs en arrière, elle baisse la tête et elle pleurniche. Dans le même box, Laurent à table, lui, n'a Dieu que pour ses parents. Et on comprend vite que c'est pour eux qu'il dit qu'il est innocent. Quant à jean rémy Sarrault, il n'y a personne pour lui dans la salle. Une grande partie des débats porte sur le rôle de Valérie Subra. Et deux versions s'opposent. Celle de son avocat, Maître Pelletier. Contrairement aux deux autres, Valérie Subra n'a pas de sang sur les mains. Et la version de l'avocat de la famille Zarade, Maître Spinner. Je dirais qu'humainement, elle me paraît plus coupable que ses complices. Au moment de son réquisitoire, l'avocat général est féroce. Je vous demande de les condamner tous les trois, tous les trois à la réclusion criminelle à perpétuité, à sortie de 18 années de sûreté, à l'époque, c'est la peine maximale. Et si dans 20 ans, on vous laisse sortir, ça n'est plus dans les beaux quartiers qu'on vous trouvera. C'est à Barbès que vous irez traîner. Merci pour les habitants de Barbès. Les avocats de la Défense peinent à trouver des circonstances atténuantes. Paul Lombard qui défend, Laurent Attab tente de plaider la violence à la télévision. « Ne serait-ce que le week-end dernier, j'ai dénombré 140 meurtres dans les programmes de télévision. 140 en un seul week-end. » L'avocat de Sarro rappelle son passé d'enfant abandonné. Et comme toujours, les accusés ont le dernier mot. Laurent Attap se tourne vers la mère de Valérie Subra. « Madame, je suis seul responsable de la dérive de votre fille. » Valérie Subra, tête baissée, répète « Pardon, pardon, pardon. » Et le verdict tombe. Ils sont condamnés tous les trois à perpétuité. 18 ans de sûreté pour les deux garçons, 16 ans pour Valérie Subrin. Et là, se passe quelque chose de très rare. La mère de Gérard Lelédier, qui est âgée, s'avance vers le box. Les pauvres petits, je vous plains. Oui, je vous plains. Et je vous pardonne. » En cœur, les trois répondent. « On vous demande pardon, madame. » Depuis, bien sûr, ils sont tous sortis. Valérie Subra la première en 2001. Elle s'est mariée, elle a eu deux enfants et elle vit à l'étranger. jean rémi Saro et Laurent Atab ont été libérés en 2003. Et pour débriefer cette histoire, je suis avec euh, maître Francis Spinner. Euh, Francis, vous étiez dans ce dossier euh, l'avocat de la famille de Laurent Zarade, avocat de la partie civile. Il y avait un lien, je crois, en plus, hein, c'est-à-dire que la oui. sœur de Laurent Zarade était avocate dans votre cabinet, c'est ça Exactement. J'ai raconté des tas d'histoires dans ma vie, euh, des tas d'histoires criminelles. Je n'ai jamais vu des assassins de ce profil. Je suppose que c'est une histoire qui marque.
0: C'est une histoire qui marque parce que... Faro, comme vous l'avez raconté a une vie euh, difficile mais euh, Valérie Subra et Laurent Atab sont des enfants gâtés euh, même si les parents de Valérie Subra avaient divorcé c'est des gens sans histoire dont on n'imagine pas qu'ils puissent se retrouver devant la cour d'assises mmh. ensuite ce qui marque c'est le côté imbécile de ces meurtres parce que l'idée de gagner de l'argent pour partir aux États-Unis mais dès le crime commis euh, ils dépensent en boîte de nuit, en champagne, le produit du meurtre, et euh, à l'aube, alors qu'ils viennent de tuer, il ne reste plus rien. Et cette manière de prendre la vie euh, pour finalement un plaisir fugitif est assez impressionnante. Et puis surtout, le système qu'ils ont mis en place, même s'ils s'en défendent, les condamne à tuer, parce que à partir du moment où vous utilisez un appât, un cambriolage, ça peut passer. Mais un deuxième avec à chaque fois le même appart, la police évidemment aurait vite fait le rapprochement. Donc, oui, c'est-à-dire euh, la présence
1: de Valérie Subra au fond d'entrer les condamnes à tuer euh, ceux sûr, qui viennent de braquer.
0: Bien sûr, et c'est ce que euh, je l'avais dit lorsqu'il le débat portait sur la responsabilité de Valérie Subra, euh, dont l'argument majeur, c'était de dire qu'elle n'avait pas de sang sur les mains. Mais en réalité, la protection de la liberté de Valérie Subra impose que l'on tue les victimes.
1: Qu'est-ce que vous avez compris, vous, de ce qui fait que, à table et, Valéry Subra, Carton Saro qui a le profil d'un type paumé et qui peut avoir de bonnes ou de mauvaises raisons, mais en tout cas des, des raisons de devenir un salopard. Les deux autres, on comprend pas. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas les barrières morales qui font qu'on ne tue pas pour 3000 balles
0: Je pense que d'abord, euh, il y a chez eux une part d'immaturité. C'est-à-dire que leur plan est un plan stupide parce que l'idée que les gens aient chez eux des coffres forts, de l'argent et des grosses sommes, est absurde Et en réalité, dans l'espèce de naïveté, ils imaginent un plan qui, dans leur idée, est parfait, et qui tout de suite se trouve confronté à la réalité. Pour rester libre, il faut tuer ou il faut renoncer. Et donc, ils vont tuer avec une facilité la première fois, et une fois qu'ils vont tuer, c'est fini. Il y a une banalisation du crime à tel point qu'ils vont tuer une deuxième fois, et quand vous l'avez rappelé, le jour de leur arrestation, s'ils sont arrêtés, ils vont tuer une troisième fois. Donc on aurait eu affaire à des tueurs en série, et qui, euh, finalement, n'ont pour la vie d'autrui euh, aucun respect. Ce qui m'avait frappé, c'est que pendant qu'on tue Laurent Zarade, Valérie Subrat tranquillement, mange le dîner que lui a préparé Laurent Zarade. Et mmh. puis — En regardant je... des clips à la télévision. — En regardant des clips à la télévision. Et puis pourquoi euh, j'avais dit au juré « celle qui, humainement, est la plus coupable ».— Alors C'est pourquoi ?— que... Eh bien parce que Faro et Atab ne connaissent pas les victimes. Mais Valérie Subra, elle, elle se fait draguer. Et lorsque un homme drague une femme, il essaye d'apparaître sous son meilleur jour. Donc euh, elle a pris dépôt avec ces gens-là. Elle les connaît. Elle a ri à leur plaisanteries, elle les a vus, et ensuite, froidement, euh, elle s'est fait inviter chez eux, sachant qu'ils allaient mourir. Donc, les gens qui sont tués pour Saro et pour Atab, ce sont des anonymes, ce sont des gens euh, qui n'existent pas à leurs yeux. Mais elles, ce sont des gens qu'elle a côtoyés, qu'elle a fréquentés, qui ont essayé de se faire apprécier d'elle, avec qui elle a sympathisé, avec qui elle a ri, avec qui elle a bu, avec qui elle a mangé, et elle sait qu'à l'arrivée, ils vont mourir.
1: Mais elle, c'est, c'est intéressant dans le crime de Laurent Zarad, ils la mettent à part, ils la mettent dans la pièce d'à côté, elle n'assiste pas au crime. Donc, mais est-ce pas qu'elle,
0: qu'elle au est... Elle le crime de le léguer, mais elle l'entend. les plus. Entend, mais elle entend. Et surtout, la deuxième fois, elle peut dire la première fois ce que son avocat n'a pas plaidé, mais elle peut dire la première fois J'ai été pris de court par le meurtre. Mais la deuxième fois, elle sait qu'il elle sait comment tuer, ça va se finir. Et elle sait comment ça va se finir.
1: Mais pourquoi la met-il à part, d'après vous Parce que si elle est suiveuse euh, il n'y a pas nécessité de la protéger. Est-ce qu'elle a un rôle dans ce trio Est-ce que euh, parce que c'est une femme, elle les, elle les fascine Est-ce qu'elle les mène par le bout du nez Est-ce qu'il y a une, de sa part quelque chose de, de plus qu'une une complicité non, parce passive
0: que, Parce que comme vous l'avez dit, c'est Atab le le moteur de tout ça. Et Atab il est macho. Atab il est macho. Donc euh, la femme elle est faite pour appâter, elle est pas faite pour tuer. Donc, euh, les choses sérieuses, si j'ose dire, on va tuer quelqu'un, il n'y a pas besoin d'une femme.
1: Le le verdict les met à égalité, c'est quand même une surprise. À une réserve près, celle de la peine de sûreté, qui est de 16 ans pour Valérie Subra, 18 ans pour les deux autres. Honnêtement, est-elle à égalité de ceux qui portent les coups Pas tout à fait.
0: Non, parce que, écoutez, moi ce que j'avais dit, c'est que, au juré, c'est que, euh, finalement, vous savez, euh, je l'avais plaidé. Quand vous arriviez dans les camps de la mort, il y avait un officier sur le quai de la gare où le train arrivait, qui était dans un uniforme parfaitement coupé, avec des bottes immaculées. Et puis cet homme, il faisait rien. D'un geste du doigt simplement, il vous indiquait la file de gauche qui était la mort, la file de droite qui était le travail. Et on appelait ça la sélection. Et j'avais dit, lorsque Valérie Subra, son doigt, s'arrête sur son carnet d'adresse sur le nom d'un homme, elle fait la sélection. C'est elle qui repère les victimes. C'est elle qui les choisit. C'est elle qui les met dans le piège. C'est elle qui les côtoie. Et donc, qu'elle n'ait pas mis la main à la patte, elle est partie prenante du crime et elle sait comment ça va se terminer. Donc, ils sont unis dans le crime et il est normal qu'ils soient unis dans la peine. Ils ont le... Sans Valérie Subra rien n'est possible.
1: Alors ce qui est étonnant dans dans, dans la fin de mon histoire, c'est que ces trois-là, ayant commis des crimes extrêmement jeunes, ayant été condamnés à des peines lourdes, sont libérés encore jeunes. Ils sortent à la quarantaine, à peu près, euh, tous les trois. Est-ce que selon vous, ils ont une dangerosité éternelle en eux Ou est-ce que vous pouvez concevoir qu'ils aient tourné la page depuis
0: Écoutez, je pense que c'est un crime euh, d'abord de gens totalement abrutis, et donc euh, je pense que la longue peine de prison leur fait prendre conscience qu'ils n'ont aucun talent dans la criminalité. Euh, Je pense qu'ils étaient aussi jeunes et que cette peine les a fait mûrir, donc je ne les crois pas dangereux dans dans une hypothèse de récidive. Euh, Socialement, je ne pense pas qu'ils soient potentiellement récidivistes.
1: Il euh, euh, y, y a cette, cette remarque euh, à un moment donné que euh, Laurent Zarat fait à Table, il lui dit on est juifs tous les deux et à Table dit moi ça m'a pas du tout euh, fait changer d'avis sur ce qui allait se passer.
0: Oui parce que je pense qu'il a vis-à-vis de ses victimes une froideur absolue. Les victimes deviennent un moyen. Euh, un moyen d'ailleurs euh, stupide mais c'est un moyen et donc il n'a aucune sensibilité vous savez il faut poignarder les gens c'est pas la même chose de tuer avec une arme à feu que de tuer à l'arme blanche mmh. euh, à l'arme blanche euh, il faut y aller on sent on a que les
1: éclaboussures
0: on, on sent que l'on tue on sent Et on entend la souffrance. Euh, euh, Vous tirez, vous appuyez, vous exercez une pression sur une gâchette, la balle part. Là, le crime à l'arme blanche, c'est toujours un crime, euh, j'allais dire, plus volontaire encore que... Que d'autres crimes. Et donc euh, il y a chez ces, ces deux là, euh, et chez les trois d'ailleurs, puisque, encore une fois, elle, elle mange tranquillement pendant que l'on tue quelqu'un, euh, il y a une indifférence aux autres. Et d'ailleurs, euh, l'inconscience euh, chez Valérie Subra, lorsqu'elle demande au patron de la brigade criminelle quand est ce qu'elle va sortir, et dans les lettres qu'elle va écrire quand elle est en prison, elle dit Bon cette année ça va être difficile, mais l'année prochaine, je serai en vacances avec vous. Donc, Mais... euh, alors qu'elle est en prison, alors qu'on essaie de lui faire comprendre ce que sont euh, l'horreur de ses crimes, elle est toujours persuadée que ce qu'elle a commis, c'est entre parenthèses une bêtise.
1: Merci, merci Francis Piner de nous et... avoir aidé à raconter cette histoire 36 ans plus tard. Car nous sommes 36 années plus tard et c'est l'avantage des avocats qui ont de la maturité, comme on dit.
0: Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe